0: Gniony 2023 rok był bez wątpienia najlepszym w ostatnich latach dla branży gier. Wiele dobrych premier, wiele zaskoczeń i niespodzianek. Microsoft w końcu sfinalizował przejęcie Activision Blizzard, choć to PlayStation 5 nadal sprzedaje się znacznie lepiej, znajdując prawie trzy razy więcej nabywców. Ja nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na pierwszy odcinek nowego sezonu Polskiej Kroniki Gier, a w nim ultra subiektywne spojrzenie na growy rok 2023. Zapraszam. Pierwszy, pierwszy odcinek to oczywiście nie do końca prawda. To jest już odcinek pewnie 19, ale pierwszy, pierwszy w, nowym, w nowym 2024 roku. Mam nadzieję, że, że nastroje po Sylwestrze udane, że wszyscy zadowoleni. Nie będzie to takie, takie tradycyjne podsumowanie minionego roku wydaje mi się, że już troszeczkę o tym na Kronice, w Kronice Gier mówiliśmy przy okazji naszego ostatniego spotkania jeszcze przedświątecznego kiedy wspominaliśmy to co się w tym 2023 wydarzyło oczywiście temat w ogóle tego minionego minionego roku być może będzie jeszcze powracał, choć nie wiem w sumie tak sobie zostawiam taką furtkę bo w sumie sumie nie wiem bo czemu by nie, bo może może się pojawi niemniej wydaje mi się, że wydaje mi się, że to może być równie dobrze ostatnie ostatnie moje spojrzenie na na ten 2023 rok, natomiast ja siedząc sobie podczas tego okresu świątecznego, wypoczywając, zbierając myśli, analizując to, co się w tym poprzednim roku wydarzyło, z taką nieskrywaną satysfakcją po raz kolejny przeglądałem swoje... Znaczy w sumie nie wiem, dlaczego z nieskrywaną satysfakcją, ale na pewno przeglądałem swoje... podsumowania roczne podsumowania od Nintendo, od Sony, od Microsoftu które dostałem na maila no i tak sobie wspominałem po prostu w to, w to co grałem i pomyślałem, że to będzie świetny pomysł na, na, na takie prze, przeanalizowanie właśnie tego w tego co zagraliśmy, bo siłą rzeczy plebiscyty w najlepszych gier, najlepszych wydarzeń i tak dalej są Jakby zawsze są bardzo subiektywne Ale jakby należałoby zagrać we wszystko, a ja w dalszym ciągu mam takie wrażenie, że naprawdę w bardzo, no może nie bardzo wiele, ale w wiele bardzo ważnych gier w minionym roku nie zagrałem. Nie zagrałem w Final Fantasy XVI, nie zagrałem w Spidermana II, nie zagrałem w Super Mario RPG, nie zagrałem w... Nie zagrałem w Alana Wake'a, chociaż akurat w tą grę nie zamierzam grać, bo to jest horror, ja generalnie horrorów unikam. Nie zagrałem również w Baldur's Gate 3, który przecież był chyba, chyba największym hitem. Tych wszystkich plebiscytów. W związku z tym no, no, nie mam takiej perspek- Być może zagram w te, w te, w te gry w, w przyszłości. Ba, nawet, nawet na pewno zagram w te gry. Natomiast, ym, no siłą rzeczy, nie mam, takiego, nie mam takiego spojrzenia, które pozwoliłoby mi. ocenić te tytuły jakby jakby w taki rzeczywiście w pełni kompetentny sposób powiedzieć najlepszą grą minionego minionego roku było to i to, ale myślę sobie, że z racji tego, że że gry jednak zajmują ważną część w moim życiu i i granie w gry jest jest dla mnie dość istotne, bardzo często po prostu wraca się do różnych gier, albo gra się właśnie w, w różne gry w późniejszym późniejszym okresie. No i z tej perspektywy można spojrzeć nieco inaczej na mijający rok. Można można zastanowić się, która gra z tych wszystkich, które które zagrałem była dla mnie najlepsza, była dla mnie najważniejsza, być może do której wróciłem z jakichś powodów i tak dalej. No nic, tak sobie myślę, że, że, że temu będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka to jest właśnie informacja o sprzedaży PlayStation 5. Nie sprawdzałem zupełnie tych wyników sprzedażowych, ale przed nagraniem tego, tego odcinka pomyślałem, że zobaczę, tak wrzucę sobie w Google i zobaczę jak, jak wyglądają te wyniki sprzedaży i okazuje się, że z, że z analizy firmy Amper Analysis. PlayStation 5 w 2023 roku po prostu zdeklazowało Xboxa, Series X i S pod względem sprzedaży. Konsola Sony miała trafić do 22,5 miliona użytkowników. Jest to wynik aż 65% lepszy niż w 2022 Natomiast dla porównania, Xbox Series XS, czyli właściwie obie te konsole, ponieważ jakby nie mamy wyników takich cząstkowych, miał trafić zaledwie do 7,6 miliona nabywców, co jest oczywiście wynikiem znacznie, znacznie gorszym. I powiem szczerze, to jest dla mnie informacja bardzo zastanawiająca. Z kilku powodów. Bez wątpienia ten miniony rok był najlepszym rokiem dla dla Microsoftu od od wielu lat. Microsoft wreszcie był w stanie wydać naprawdę kilka ważnych tytułów dla siebie przede wszystkim. No, premiera Starfielda, premiera Forcy Motorsport, chociaż no już nie chcę, nie chcę się nad tymi tytułami rozwozić. Natomiast oczywiście też nie obyło się bez wpadek w postaci Red Folla. Niemniej bez wątpienia był to naprawdę udany rok dla Microsoftu, na no, ale dla Sony był on jeszcze bardziej udany, tak? co też znalazło odzwierciedlenie w nie tylko w ilości tych gier ekskluzywnych, które, które się ukazały, ale ale przede wszystkim w wynikach sprzedaży tych konsol. Chociaż z drugiej strony, jak, jak myślę o tych grach ekskluzywnych, Spider-Man 2 pewnie jakaś czasowa ekskluzywność była tego Baldur's Gate, bo on zdaje się na początku był dostępny wyłącznie na PlayStation i na PC-cie, Później dopiero trafił na Xbox jakoś pod koniec roku, w związku z tam bodajże z jakimiś problemami optymalizacyjnymi. Wydaje mi się, że, że no doniosły fakt przejęcia Activision Blizzard hmm, spodziewałbym się, że będzie miał większy wpływ yy, większy wpływ na sprzedaż. Yy, no to od tego, tak, tak, to, to jedyna taka informacja, yy, powiedziałbym, którą chciałem szybciutko, szybciutko sobie skomentować, bo to jest ja to sobie tą, tą informację tutaj znalazłem gdzieś na Google'ach wyskoczyła mi pierwsza lepsza z, z portalu Telepolis w ogóle PlayStation 5 przekroczyło pułap 50 milionów sprzedanych egzemplarzy, co jest już co jest już bardzo dobrym wynikiem Xbox to jest około 20 milionów, tam nie wiem, 20 nie, dobrze mówię, że 20 czy, czy niekoniecznie nie wiem w sumie. Próbuję teraz to na szybko znaleźć, ale chyba ale chyba, yy, chyba tego nie znajdę. No nic, no to w każdym razie ta, taka, taka ciekawostka ta informacja w ogóle z jakiegoś 24 grudnia, jest taka stosunkowo świeża, można by powiedzieć, sprzed tygodnia. Yy, no dobrze, yy, my w takim razie zajmujemy się tym, czym mieliśmy się zajmować od początku, a zatem rozpocznijmy wielki przegląd yy, gier moich, yy, w co grałem w minionym roku, jakie gry zajmowały moją największą uwagę. Zaczynamy od, oczywiście nie może być inaczej, od Nintendo, Nintendo Switch. Słuchajcie, na Nintendo Switch ja spędziłem 194 godziny. To jest mój pełny czas. Co ciekawe, na pewno jest to mój czas, ponieważ moje dwie pozostałe użytkowniczki Nintendo Switcha mają swoje konta, swoje profile, więc jakby grają na już na swój rachunek, że tak powiem i w tym czasie zagrałem w 38 gier na Nintendo Switch 38 gier, co ciekawe w ogóle pierwszą grą w 2023 roku w którą zagrałem było Animal Crossing (grym) to jest bardzo ciekawa bardzo ciekawa gra, ja się na początku pamiętam dość mocno wkręciłem na początku mojej przygody z Animal Crossing jakieś chyba 2 czy 3 lata temu Natomiast później już praktycznie moje zainteresowanie tą grą spadło, więc podejrzewam, że w styczniu minionego roku musiałem zapewne chcieć coś sprawdzić. A być może, nie wiem, to było gdzieś w godzinach, chociaż nie, w godzinach sylwestrowych to nie mogło być. No ale w każdym razie chciałem być może coś sprawdzić i i tak to wyglądało. Jeśli chodzi o o tytuły, w których spędziłem najwięcej czasu, Słuchajcie, to też jest bardzo ciekawe, bo jakby najwięcej czasu spędziłem w grze Monster Hunter Rise, 66 godzin i rzeczywiście mogę powiedzieć, że ja się w tą grę bardzo mocno wkręciłem właśnie w tym roku, dlatego, że wcześniej oczywiście grałem i ona mnie oczywiście w jakiś sposób fascynowała, ale tak jak wielu moich znajomych mi mówiło, ja tak naprawdę raptem tą grę liznąłem bodajże po, po pierwszych 10 czy 20 godzinach I, i tak naprawdę to był jakiś nawet używano takich sformułowań, że to był tutorial w ogóle, to nie jest, to nie jest żaden, żadna rzecz no ja w końcu jakby byłem w stanie dojść do tego co, co, co znajduje się w dodatku czyli Sunbreak i i miałem okazję rzeczywiście zagrać i muszę powiedzieć, że bez wątpienia jest to chyba moje jedno z najprzyjemniejszych doświadczeń, już tak mogę od razu powiedzieć w zasadzie minionego roku. Drugim tytułem w który zagrałem najwięcej na Nintendo ale to jest ciutkę więcej niż połowa godzin mniej to jest 36 godzin i to jest Legend of Zelda Breath of the Wild co ciekawe, Breath of the Wild, a nie, a nie ta nowa Zelda, tła, jak to się tam nazywało, Tears of the Kingdom bodajże, tak. I to też jest właśnie podobna historia, co z Monster Hunter Rise. To był tytuł, który, który ja też wydaje mi się odkryłem poniekąd na nowo w tym 2023 roku. I on mnie bardzo mocno wciągnął i też myślę, że to na tym podsumowaniu Nintendo będzie to gdzieś widać zaraz, bo to już sobie troszeczkę skrolowałem te te różne miesiące, w co się grało i tak dalej, ale wydaje mi się, że takie moje największe zainteresowanie tą Zeldą, czyli Breath of the Wild, czyli jednym z tytułów w sumie startowych na, na Switcha, ten, ten moment, w którym, w którym ja się najbardziej tą, tą grą zainteresowałem, to był właśnie moment premiery Threes of the Kingdom, bo ja chciałem po prostu wrócić do Breath of the Wild i nadrobić i ja też nie ukrywam, że Breath of the Wild jest jedną z takich gier co do których ja się też przez bardzo długi czas nie mogłem przekonać, nie mogłem się zupełnie no nie podobało mi się wiele rozwiązań, nie podobało mi się pomysł niszczenia broni i tak dalej natomiast finalnie jakby zrobiłem ten krok dalej, zignorowałem te rzeczy, jakby zacisnąłem zęby, zacząłem grać i po prostu się niesamowicie wcią- wciągnąłem. Nie skończyłem tej Zeldy jeszcze. Myślę że, myślę, że ją może, być może w 2024 uda mi się ją w końcu skończyć. Być może znowu to będzie gra, która z którą spędziłem tak, tak wiele godzin natomiast trzecia gra to jest dla mnie, dla mnie osobiście zaskoczenie ale znowu to jest prawie połowa godzin mniej niż Zelda czyli 66 godzin Monster Hunter Rise 36 godzin Zelda i 16 godzin to jest Blasphemous to jest gra, która przyznam, ja ją kupiłem zupełnie w ciemno albo może inaczej, takie kompulsywne trochę ciemno ponieważ ja ją kupiłem zagrawszy w demo ona była jakoś mocno przeceniona na Switchu za jakieś śmieszne pieniądze, nie 20 zł, bodajże. I ja ją kupiłem, bo zagrałem w to domu, mi się spodobało, pomyślałem, fajna taka pixelartowa grafika, do tego platformówka w klimatach e, takiej Metroidvanii. Będzie fajnie. E, I przestałem w ogóle, jakby w ogóle w nią nie grałem. I później, później za sprawą też namowy Przemka z piwnej recenzji naszych rozmów i i tutaj tego jak on się zachwycał tą grą, ja do tej gry wróciłem, nie skończyłem w dalszym ciągu, więc być może w tym roku ją skończę, ale znowu to było takie kompulsywne, ponieważ te 16 16 godzin jest po prostu w takim, mogę spokojnie powiedzieć, w takim bardzo... konkretnym i takim oknie czasowym, że tak powiem, skondensowanym. To jest takie skondensowane 16 godzin. To nie jest tak, że ja przez cały rok sobie do tej gry wracałem, tu, tu godzinka, tu godzinka, tylko bardziej to było w określonym czasie, nie wiem, 2-3 tygodnie, a po prostu przez ten czas mocno, mocno się w ten, w ten tytuł wkręciłem. Teraz jeszcze w ogóle tutaj patrzę na taką... Na takie, na takie ciekawostki. Zacząłem w ogóle w tego Monstera, Monster Huntera, e, grać w lipcu. E, w lipcu... E, w lipcu... Nie, przepraszam, nie w lipcu. Tak, dobrze mówię. W lipcu e, minionego roku. A najwięcej grałem w Monster Huntera w styczniu. W Zelda najwięcej grałem w maju. E, a w ogóle zacząłem w nią grać. to mam pierwszy wynik 31 maja 2019 roku. A w Monster Hunter'a mówię w lipcu, ale w lipcu nie 23, tylko lipcu 22, co jest też bardzo ciekawe. I zagrałem w niego w sumie w Blasphemusa w sierpniu z kolei. No i też Blasfemusa widzę, że zacząłem w niego grać 28 sierpnia 2021. To był jakby ten pierwszy moment, kiedy, kiedy zagrałem w tą grę. Tutaj mamy jakieś gamingowe trendy, sobie to pominię. No i teraz właśnie takie ciekawe słuchajcie zestawienie, które Nintendo podaje. Miesiące, miesiące grania. E, najwięcej, najwięcej grałem na Nintendo Switchu, słuchajcie, w maju. 54 godziny rozgrywki. E, w ogóle jak teraz patrzę na całe takie zestawienie e, minionego, minionego roku... A w ogóle tu, no dobrze, zobaczmy, to jest ciekawe, słuchajcie, to oczywiście ten maj to jest 54 godziny, w styczniu 38, 40 w lutym, czyli ewidentnie był trend zwyżkowy. Podejrzewam, że głównie za sprawą tego Monster Huntera. Potem w kwietniu zaledwie 10 godzin. W maju 54 godziny, znowu to, to jakiś taki, taki wy, w, że tak powiem, wykwit zainteresowania switchem. I tak naprawdę od tego maja później 5 godzin, czerwiec, w lipcu 9, w, lis, w sierpniu 20 w oktoberze 4 i w listopadzie, czy w październiku 4 w listopadzie 8, tak naprawdę w sierpniu jeszcze 20 godzin no i tak to się, tak to się skończyło w styczniu, no tak jak mówię 38 godzin z tych 38 godzin w styczniu 32 godziny grałem w Monster Hunter Rise jest w ogóle bardzo ciekawe w lutym 40 godzin, to są te, teraz widzę, tak mi tu Nintendo pokazuje te najsłynniejsze miesiące, ale w lutym 40 godzin rozgrywki, z tych 40 godzin naj, najwięcej grałem w Legend of Zelda, Breath of the Wild, zaledwie, zaledwie 40 godzin, zaledwie 14, czyli musiałem jeszcze w inne tytuły jakieś tam mocno mocno pograć potem w kwietniu, to jest duże zaskoczenie Advanced Wars 1.2 Reboot Camp to jest w ogóle bardzo ciekawa gra w ogóle zapomniałem o tej grze, że, że, że ją ogrywałem w tym roku grałem w nią przez 8 godzin, ja jej nie skończyłem myślę, że do niej wrócę jeszcze ponieważ bardzo mi się podobała ona, ona się nie podobała wielu z uwagi na jakby tą, tą nową grafikę Y, która jakby nie przekonała mnie przekonała, mi się, mi się bardzo podoba w ogóle uważam, że to była świetna świetna gra i y, y myślę, że do niej jeszcze wrócę yy, no właśnie Maj widzę 54 godziny jednak okazuje się, że Maj to też Legend of Zelda Breath of the Wild 20 godzin, 20 godzin grania w Zeldę yy, z takich ciekawostek yy, w sumie nawet a, bo tu mam teraz każdy miesiąc po prostu każdy miesiąc, w którym grałem widzę w czerwcu, słuchajcie, te 5 godzin zaledwie grania w czerwcu, 3 z tych 5 godzin poświęciłem Pokemonom Scarlet Violet. Ja grałem oczywiście tą wersję Violet. Myślę, że to głównie dlatego, że chciałem zagrać, jakby zobaczyć tą grę też i, i, i poznać tą fascynację mojej córki, która no finalnie i tak się znudziła tymi Pokemonami. Potem mamy czerwiec, lipiec, przepraszam, to był czerwiec, to potem mamy lipiec, mamy Blasphemus, 6 godzin, sierpień, dalej (grymne) Blasphemus, bardzo ciekawy miesiąc, wrzesień, który w ogóle nie pojawił się na tym dużym zestawieniu. We wrześniu, słuchajcie, grałem mniej niż godzinę i tą, tą mniej niż godzinę zagrałem zaledwie w dwie gry, z czego jedną z nich był Mortal Kombat 11 switchowy. Potem mamy mm, październik. Słuchajcie, 4 godziny grałem w październiku yy, i te 4 godziny grałem w Super Mario yy, Super Mario Wonder. Yy, dalej w listopadzie grałem w Super Mario Wonder. kolejne 8 godzin i 8 godzin wyłącznie w Super Mario Wonder. Yy, tak, no i to, to, to jest takie zwiększenie roku i rzeczywiście, czyli w sumie w Super Mario Wonder musiałem grać około 12 godzin. Widzę, mi zajęło skończenie tej gry. Ja ją przeszedłem całkowicie w koopie z moją córką no i teraz tu Nintendo mi proponuje żebym wybrał, która z tych gier w ogóle ciekawe, bo to już takie zestawienie która z tych gier, które, które mam była moją ulubioną grą w 2023 roku i ja tutaj widzę no mam różne tytuły, słuchajcie Spelunki, Caphead, e, widzę mnóstwo różnych gier, e, które mi się tam pojawiły, ale myślę, że chyba z tych wszystkich gier e, bym wybrał. E, pff, no właśnie, to jest dobre pytanie. Co bym wybrał? Mm, a tu mam w ogóle takie zestawienie, bo tu mam znowu, tu, tu mam jakby widzę tą statystykę szerzej, czyli ten Monster Hunter Rise, pierwszy Legend of Zelda, Breath of the Wild, 36 godzin, 16 godzin, Blasphemus, i później mam 13 godzin. Legend of Zelda Tears of the Kingdom i 12 godzin Super Mario Wonder i tu widzę, że mam 9 godzin w Advance Wars i jeszcze 6 godzin w Octopath Traveler'a grałem chwilę, jeszcze wróciłem na sekundę do tego Octopath Traveler'a. Muszę powiedzieć, że chyba chyba bym wybrał Super Mario Wonder. Chyba z tych wszystkich gier nintendowych To była moja ulubiona gra w minionym roku, ale też no kurczę, ten Monster Hunter Rise z z jakiegoś powodu spędziłem w niej 66 godzin 66 godzin grania i i wydaje mi się, że że to było że to było ciekawe. A tu na koniec Nintendo mi pokazuje kilka ciekawych gier na przyszły rok. Mario vs Donkey Kong Princess Peach Showtime i Luigi's Mansion 2 wersja HD. Dobrze, słuchajcie. To było moje to będzie moje podsumowanie mmm, Nintendo. Myślę, że całkiem niezły wynik. Myślę, że całkiem niezły wynik 100 190 finalnie 194 godziny gry. Myślę, że nie jest źle i myślę, że to potwierdza, że że Nintendo jest w dalszym ciągu naprawdę solidnym sprzętem, można na na nim znaleźć mnóstwo mnóstwo ciekawych gier. Dzielcie się w komentarzach swoimi, że tak powiem, zestawieniami. Sam jestem ciekaw, jak jak wypadam na tle pozostałych graczy. Przejdźmy w takim razie, mam wybór, PlayStation albo Xbox. Myślę, że przejdziemy do Xboxa. Ponieważ, jak zapewne wiecie, w tym roku po raz kolejny stałem się posiadaczem konsoli Microsoftu. Kupiłem Xboxa Series X. Kupiłem go przy okazji premiery Starfielda. Myślę, że finalnie Starfield mnie rozczarował, jednak to nie była gra, która no, była warta grzechu. Nie skończyłem Starfielda znużył mnie. Myślę, że finalnie jest to rozczarowanie i myślę, że finalnie jak jak spojrzymy na te wszystkie Metacritics i tak dalej, jest z tych wszystkich wielkich tytułów oczywiście on nie jest w żaden sposób źle oceniony, ale Ale wydaje mi się, że z tych wszystkich wielkich tytułów, które się ukazały w minionym roku, to jest to tytuł no właśnie chyba najniżej oceniony, w tym sensie, że tam te dolne rejestry 80%, nie? Bodajże, czy tam w sumie, nie wiem. Należałoby to wygooglać, bo tak trochę mówię bez Starfield Metacritic i zaraz zobaczymy, jak on tam wygląda. No widzę, że to jest 83% Metascore na podstawie recenzji Natomiast 70 na podstawie Opinii użytkowników Dla porównania Wpiszmy Spiderman 2 Tylko to właśnie bym chciał, żeby to była gra Spiderman 2 Spiderman 2 PS5 No nie ma, no No nie wyświetla mi się tu z jakiegoś dziwnego, bo może nie ma w ogóle, może nie dodali, stwierdzili, że że nie będzie, no ciekawe, ciekawe, że ten Spiderman jest jakoś tak dziwnie tutaj no nic, no dobra, nie będziemy tego szukać nie, nie ma co yy, Okej, okay, skupiamy się na 2023 roku z perspektywy Xboxa a zatem w minionym roku zagrałem, uwaga tylko właśnie wydaje mi się, że to jest bardziej, że to nie jest perspektywa tylko Xboxowa, ale to jest też generalnie perspektywa bardziej Game Passowa wydaje mi się Dlatego, że ciężko mi jest uwierzyć, że spędziłem 350 godzin, godzin, bo tyle mi pokazuje, to jest total time, 350 godzin gry na Xboxie i w ogóle od razu powiem taką ciekawostkę, że to jest najwyższy mój wynik na PlayStation ten wynik będzie nieco mniejszy. Na Playstation to jest 256 godzin, to już taki spoiler, wiecie to już, już, już można, się, można się spodziewać, to jest taki, taki mały spoilerek z mojej strony a zatem bez wątpienia raczej mam predyspozycję dostania się fanbojem Xboxa aniżeli, aniżeli konsoli Sony. Niemniej zagrałem na właśnie, no, będę mówił chyba bardziej na Game Passie, bo wydaje mi się, że że w tym minionym roku również jednak zagrałem na, na, w kilka tytułów na, na Game Passie, i y, to zagrałem tutaj w 126 gier. Y, I najlepiej, naj, takim miesiącem naj, największej intensywności w graniu y, był wrzesień. A zatem, jak wrócę na chwilę do Nintendo czyli wrzesień, czyli ten miesiąc gdzie na Nintendo właśnie zagrałem praktycznie w ogóle albo najmniej bo on mi się w tym takim zestawieniu tu miałem tak co ja tam miałem, tego chyba dokładnie we wrześniu słuchajcie na Nintendo Mortal Kombat 11 i zagrałem w ogóle we wrześniu mniej niż godzinę czyli już wiadomo, że aha wtedy po prostu, chyba wtedy kupiłem Xboxa właśnie jakoś wrzesień, październik tak mi się wydaje, tak bo to by się zgadzało premiera Starfielda Patrzę teraz co mi się tutaj w ogóle pojawia, jakie tu są statystyki. No to powiedzmy niezbyt ciekawe. Tak, no ale bez wątpienia grą, w którą zagrałem najwięcej, słuchajcie, na Xboxie jest tenże Starfield. Odblokowałem w nim zaledwie 150 Gamer Score z 1000 możliwych, zaledwie 13 achievementów. Nie skończyłem tej gry. I spędziłem w niej 47 godzin, 47 47 godzin bawiłem się w Starfieldzie, aż mnie po prostu ten Starfield znużył i przestałem w niego grać. No ale słuchajcie, teraz jest dla mnie największy szok. Druga gra, w którą zagrałem najwięcej, to jest w ogóle hit po prostu, w którą zagrałem najwięcej na Xboxie. To jest Monster Hunter Rise. Kolejne 45 godzin grania, i rzeczywiście, słuchajcie, w tej grze nie ma możliwości przeniesienia saveu z Nintendo na PCA. Z Nintendo na Game Passa, z Game Passa na, na Steam. Więc te 45 godzin to jest dodatkowe 45 godzin on top tego, co mam na na Switchu, czyli w sumie już w tego Monster Huntera mam ponad 100 godzin rozgrywki na Xboxie, przepraszam w Game Passie, bo, bo ja nie kupowałem tej gry na, na, ani na ta ani na Xboxa ja w nią grałem, ona jest chyba cały czas jest dostępna w Game Passie więc ja w Game Passie słuchajcie, odblokowałem zaledwie jeden achievement I pamiętam, że grałem na na tym Game Passie, grałem na pewno grałem na Rogue Ally i na pewno grałem na jeszcze moim poprzednim laptopie, ponieważ Monster Hunter Rise jest grą, która ma naprawdę śmieszne wymagania. I trzecia gra słuchajcie, w którą zagrałem najwięcej znowu to są 34 godziny gry i to będzie Cyberpunk 2077. 25 achievementów odblokowanych, e, finalnie e, 560 gamer skora z 1455. ja kupiłem sobie dodatek do, taki miałem plan, że słuchajcie to jest właśnie to jest klasyczny. Ja miałem taki plan, żeby Phantom Liberty zagrać, e, skończyć na PlayStation 5. Kupiłem oczywiście ten dodatek na PlayStation 5. Po czym stwierdziłem, że tak fenomenalnie działa e, Remote Play na Xboxie, ponieważ ja ze swojego roga mogę się po prostu i tak gram w święta słuchajcie, to jest też taki hit w ogóle dla mnie mimo, że ta jakość streamingu nie jest wcale jakaś super i niezależnie czy się, czy się siedzi w tym samym pomieszczeniu czy w tym samym pokoju, w którym, w którym jest konsola czy w tej samej sieci. Po prostu ta jakość streamingu na, na, w tym remote play na, na Xbox jest taka powiedziałbym mm, słaba, gorsza na pewno w takim moim organoleptycznym odczuciu, na tym samym łączu moim y, y, domowym jest, jest po prostu gorsza niż, y, niż na konsoli Sony. Niemniej na ROG ja jestem w stanie się po prostu z tym Xboxem połączyć zdalnie i przez święta właśnie łączyłem się zdalnie od, pojechałem gdzieś tam do rodziny na, na święta, w związku z tym łączyłem się z, zdalnie z konsolą i działało to super i, i tak spędziłem wiele wspaniałych, niezapomnianych godzin w awatarze, w streamingu ale o tym też myślę być może jeszcze, jeszcze gdzieś tam powiem chociaż ten awatar mi się tu nie pojawi pewnie w statystykach, niemniej finalnie Właśnie ze względu na to, ze względu na to, że że tak dobrze działa ten streaming, po prostu kupiłem jeszcze raz Phantom Liberty na 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 Xboxa. I po prostu myślę, że finalnie będę grał jeszcze raz ten dodatek po prostu na, na, na Xboxie. Nie ma innej możliwości. Niestety. Dobrze. To był Xbox. Myślę, że Xbox. Myślę, że Xbox dość oszczędne te statystyki, powiem Wam szczerze, tutaj prezentuje. Tak bym sobie porównał, ale to i tak jest plus, bo wydaje mi się, że w zeszłym roku, też o tym gdzieś tam rozmawiałem ze znajomymi w zeszłym roku, chyba Microsoft nie udostępniał takich statystyk swoim użytkownikom. Więc, więc, i tak jest, więc i tak jest dobrze, że, że coś się pojawiło. Ja trochę jestem zaskoczony, że Diablo 4 tutaj nie ma w ogóle, chociaż rzeczywiście wydaje mi się, że Diablo 4 może się pojawić na, na, na PlayStation 5 w moim zestawieniu, bo ja oczywiście w Xboxa, X X, którego kupiłem, kupiłem w zestawie z Diablo 4 i do tego Diablo 4 jakby wróciłem jeszcze na Xboxie. Przez krótką chwilę, ale wróciłem na Xboxie. Ale najwięcej faktycznie wydaje mi się czasu spędziłem w Diablo 4 na, na PlayStation 5. i, i y, y, Gdzie finalnie swoją pudełkową wersję sprzedałem. I, i, i już tam nie, do, do niej nie wracałem. I w ogóle to Diablo 4 myślę, że wrzuciłbym raczej do worka takich lekkich rozczarowań. No może to nie jest największe rozczarowanie. To nie jest najgorsza na pewno gra, którą zagrałem w minionym roku. Spędziłem w nią w... W niej naprawdę sporo świetnych godzin, ale wydaje mi się, że jest to tytuł, który mnie troszeczkę no tak ku mojemu zaskoczeniu, właśnie te sezony, nie wiem, nie wiem za bardzo, nie mam pomysłu, co co mógłbym zmienić w Diablo, Ale ale na pewno nie podoba mi się koncepcja tego, że każdy sezon to jest po prostu granie od zera, jakby nową postacią, rolowanie nowej postaci. To mi się kompletnie nie podoba. Albo ja już jestem po prostu za stary na takie granie, to nie wiem, nie mam tyle wolnego czasu, żeby żeby po prostu tak cisnąć cisnąć w gry. Dobrze, a zatem... Xboxa mamy z głowy, czyli powtórzmy, na Xboxie Starfield 47 godzin, Monster Hunter Rise 45 godzin i Cyberpunk 2077 34 godziny. To są bez wątpienia najlepsze gry. W sumie wydaje mi się, że ja wiem, że to jest gra już stara, ale Cyberpunk chyba w ogóle tak, tak spoilując troszeczkę Powiedziałbym, że to jest w ogóle jedna z tych gier, które, które finalnie po, po wielu różnych przejściach, różnych rollercoasterach y, zrobiła na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie I, i, i przekonała mnie do siebie i bardzo mi się podoba. I, i uważam, że jest to takie kapitalne połączenie wysokobudżetowej y, produkcji skierowanej do naprawdę masowego, masowego odbiorcy, a jednocześnie fabuła, questy poboczne, dialogi no są właśnie rodem z takiego troszeczkę głębszego bym powiedział science fiction nie? Czy, czy tam cyberpunka, czy tam whatever, jak to tam nazwać, nie? że to jednak jest finalnie takie połączenie troszeczkę wody i ognia dwóch kompletnie różnych żywiołów, czyli takich właśnie skrajnej masowości którą mamy na przykład w Starfieldzie, ale jednocześnie z tym takim bardzo autorskim, bardzo niezależnym spojrzeniem właśnie na questy, na zadania poboczne, na fabułę, gdzie po prostu naprawdę przymyka się oczy, bo bo oczywiście Cyberpunk finalnie jest znacznie poprawiony, ale w dalszym ciągu tam się pojawiają błędy. Tylko co z tego, skoro po prostu tak tak świetna jest to gra, tak znakomicie poprowadzona jest fabuła. Niesamowite zakończenie, tam kilka tych zakończeń obejrzałem, takie i refleksyjne, znakomita muzyka, gra, która na pewno do, do której będę wracał jeszcze myślę nieraz, na pewno mam zamiar ją jeszcze raz skończyć, tym razem inną pewnie postacią ale to dopiero po, po ukończeniu dodatku, więc myślę, że, że tak, natomiast Starfield jest dla mnie no raczej w tej, w tej kategorii rozczarowań wydaje mi się, że Starfield jest, jest dla mnie w kategorii rozczarowań ja być może wrócę do Starfielda, ale nie wcześniej niż w momencie, w którym ta gra będzie działała na Xboxie w 60 klatkach. Bo wydaje mi się, że jeśli w ogóle będzie kiedykolwiek działała, ale wydaje mi się, że chyba to zrobią. No, w którymś momencie muszą gdzieś tam, to, to, że tak powiem, to, to zrobić, tak, i to się musi gdzieś tam pojawić. No więc. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o Xboxa, i przejdźmy do PlayStation. Słuchajcie, więc w ogóle w, na, w przypadku PlayStation to też jest właśnie bardzo ciekawe. No właśnie, ten Xbox, mówię, ten Xbox to nie są dane tylko, to nie są dane tylko z Xboxa, to są dane generalnie z Game Passa, bo ja nie wierzę, że ja zagrałem w 126 gier na Xboxie, na samej konsoli. Natomiast jestem w stanie uwierzyć, że w sumie sprawdziłem 126 gier w ramach Game Passa to na pewno i i myślę, że że grałem w dużo, dużo gier, natomiast właśnie szkoda, że to jest takie oszczędne to podsumowanie bo zaledwie Microsoft mi pokazuje tutaj no mówię, no jeszcze znowu, już mam przejść do tego Sony, nie mogę się tak rozstać z tym Xboxem, bo jestem rozczarowany trochę tym podsumowaniem zaledwie trzy gry mi tu pokazuje no kurczę, no słabe to jest no zaraz, a może jak tu kliknę, nie no bo tu mam more games like this, czyli mogę ewentualnie sobie zobaczyć w inne gry podobne do Cyberpunka, do Starfielda i tak dalej. No więc y, tu mi niby pokazuje taki mam Games You've Played, tak? Wszystkie gry, które zagrałem na Xboxie. Y, ale pff, nie wiem. No nic. To jest dla mnie... Takie powiedziałbym fajnie, że jest to podsumowanie, ale jakby Pozostawia trochę do życzenia. No, chciałbym zobaczyć, jak miesiącami to, to się kształtowało i, i w jakie inne gry jeszcze zagrałem, bo na pewno zagrałem w inne gry na, yy, na Game Passie, tak? I, i czy, czy w ramach Game Passa. Yy, nie jestem pewny, czy też. Yy... A dobra, wyleciał mi z tytułu z głowy, więc już nie będę tego mówił. Zaczynamy od. Dwa ty- od, od, od znaczy zaczynamy, nie zaczynamy, kończymy nie, nie kończymy, bo jeszcze będzie jedna jeszcze będzie taki postscriptum, słuchajcie do tego wszystkiego, więc zaczyna- przechodzimy do, do PlayStation w 2023 roku zagrałem słuchajcie, w 93 gry na PlayStation yy, i co ciekawe moją pierwszą grą tylko, <grym> to jest w ogóle albo tu jest data podana yy... Najpierw jest podany miesiąc, a później jest podany. a później jest podany dzień, albo najpierw jest podany dzień, a później jest podany miesiąc, bo jakby albo 1 lutego 2023, albo 2 stycznia 2023. Wydaje, ja bym odczytał w Europie, że to jest 1 luty 2023 i to jest po polsku, więc w sumie zakładam, że to jest luty. Ale też nie chcę mi się wierzyć, że w styczniu minionego roku w ogóle nie grałem na PlayStation. Tak bym w ogóle nie włączał. No ale może tak było, cholera wie. W każdym razie, moją pierwszą grą w 2023 roku na PlayStation 5 uwaga, była FIFA 23. Gra, do której wróciłem ostatnio na Xboxie. Właśnie za sprawą remote play i grania między innymi na ROG i streamingu z, z tego i muszę powiedzieć, że świetna FIFA. Finalnie. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ja nie gram w FIFA już, znaczy w zasadzie to nigdy chyba nie grałem w taki sposób pamiętam, że się nawet ze mnie śmiali różni komentatorzy zaawansowani jakby różnych gier, że mm, Yy, że nie wiem co to są te wszystkie jakieś tam karty, te FIFA Ultimate Team i tak dalej ja po prostu nigdy nie grałem w FIFA w taki kompetytywny sposób dla mnie FIFA to zawsze była szansa na w, 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 w zasiąście czy, czy wzięcie w swoje ręce odpowiedzialności za Manchester United albo jakiś Real Madrid, tudzież inny klub bo też bardzo często lubiłem grać w taki sposób, że, że wybierałem sobie jakąś drużynę, nie wiem, z trzeciej ligi angielskiej albo z drugiej ligi angielskiej, jakąś w ogóle nieznaną mi i po prostu w, po, przez kolejne sezony prowadziłem ją do, do sukcesów międzynarodowych. Tak? W ogóle teraz tak sobie pomyślałem, to fajnie, bo, bo znowu zacząłem grać Manchesterem teraz yy, no to, i oczywiście Premier League cały sezon, żeby, żeby tam to wszystko zagrać i, i sobie jakby mm, poprowadzić ten zespół. No ale teraz sobie myślę, że fajnie by było kurczę wrócić do. do do tego do tego do takiego sposobu właśnie wybierania takich starych jakichś takich mniej znanych zespołów tak no więc to FIFA 23 bez wątpienia bardzo miłe bardzo miłe wspomnienie z jakby z tego roku Top 5 Twoich najpopularniejszych gier. No i słuchajcie, tu w ogóle to mi się podoba. Znaczy, podoba mi się, że to jest w ogóle top 5, że tu już jest więcej. Yy, I podoba mi się, że yy, no właśnie, co mi się, co no ciekawe, nie, to też, to słuchajcie, zaskoczenia. No zaskoczenia, po prostu zaskoczenia, ale już, już jest jakby jeden wniosek, który się nasuwa. No więc, słuchajcie, pierwsza gra, albo nie, może. Może inaczej. No właśnie, w sumie i tu zaskoczenie, i tu. Na piątym miejscu i na pierwszym. No to dobra, na pierwszym miejscu. Słuchajcie, Diablo 4, edycja standardowa. Spędziłem w Diablo 4 na PlayStation 5 59 godzin. Odblokowałem 11 trofeów i 23% z całego czasu grania poświęciłem właśnie na, na Diablo 4. I powiem szczerze, że tu nie ma zaskoczenia, bo Diablo 4 to była taka gra, która w momencie ja najpierw zagrałem w Betę, która mi się bardzo spodobała. Potem zagrałem główną fabułę jeszcze przed tym pierwszym sezonem, i tu grałem też dużo czasu w koopie i bardzo mi się podobało, i byłem zafascynowany Diablo 4 i uważałem, że gra jest znakomita. I potem nastąpił taki. Taki zgrzyt niesamowity w momencie premiery tego tego pierwszego sezonu. Dlatego, że ja grałem tą łotrzycą i strasznie mi się ta postać podobała, strasznie mi się podobały mechaniki i bardzo mi się przyjemnie grało. A tymczasem przyszedł sezon pierwszy, w którym żeby móc doświadczyć tego pierwszego sezonu w takiej pełnej krasie, musiałem de facto stworzyć nową postać. Ja oczywiście stworzyłem nową postać, zacząłem grać w ten pierwszy sezon, ale po prostu jakoś mi się to znudziło i, i finalnie przestałem. I No i już jakby wrzuciłem, no ale mówię, no 59 godzin w Diablo, 4 spędziłem. Nie chcę być w sumie taki bardzo krytyczny do tego Diablo. W sumie tam chciałem już je wrzucić do, kiesze- do, do jednej szufladki rozczarowań. Pewnie bliżej do rozczarowań, nie? Ale, ale finalnie myślę, że że gra jest jest w porządku. Że gra jest w porządku. Nie wiem, może kiedyś zmienią podejście do do tego. Na drugim miejscu gra, o której już mówiłem, FIFA 23. Też bardzo dużo czasu spędziłem w tej FIFA 38 godzin i to jest 14% tego mojego czasu. Jedno trofeum tam odblokowałem. Tu już nie będę komentował tej FIFA. Trzecie miejsce, słuchajcie. Gra... W ogóle zastanawiałem się, jaka by była moja ulubiona gra w w 2023 roku, którą grę bym uznał za najlepszą, ale powiedzmy z tych po pierwsze z tych, w których grałem, a po drugie z tych, które grałem i które swoją premierę miały w 2023 roku. I zawsze mnie w tych wszystkich statystykach i w tych wszystkich plebiscytach ja zawsze, wiecie, no jakby, nie wiem, mam takie wyniesione jeszcze z dzieciństwa. Pamiętam, jak ojciec mnie uczył grać w szachy, to zawsze mi mówił, że jakby najważniejszy, najlepszy ruch, jaki możesz zrobić, to jest taki którego się nie spodziewa przeciwnik i to mnie zawsze jakoś tak głęboko utkwiło najprościej jest zrobić oczywiście jakiś ruch i odpowiedzieć ale najtrudniej jest wymyślić ruch który będzie najmniej spodziewany i będzie prowadził do takiego jakiegoś ciekawego rozwiązania później w grze i pamiętam, i, i zawsze właśnie jak widzę te podsumowanie tam wszyscy, no to nie, no oczywiście Baldur's Gate trójka, Alan Wake, wspaniała gra i tak dalej, no to ja zawsze mnie korci, żeby właśnie rzucić jakimś tytułem, którego się kompletnie nikt nie spodziewał. Wiecie, na przykład powiedzieć, że najlepszą grą minionego roku było, yy, jak to się tam nazywało, kurczę, wyleciało mi teraz z głowy ten spaliłem Guns of Fires of Liberty Armored Core 6 powiedzieć, że Fires of Rubicon, kurczę, wyleciał mi tytuł z głowy nie? przykład powiedzieć, że najlepszą grą było Armored Core 6, Fires of Rubicon albo najlepszą grą minionego roku był Street Fighter 6 i powiem tak, grałem w dwa mordobicia w tym roku Street Fighter'a szóstkę i Mortal Kombat jedynkę Mo- Street Fighter'a szóstkę grałem na Playstation 5 Mortal Kombat 1 grałem na yy, Xboxie z obu tych gier zdecydowanie i bezapelacyjnie wybieram Street Fighter'a szóstkę według mnie to jest najlepsze mordobicie minionego roku i według mnie jest to jedna z najlepszych gier Minionego roku, które się ukazały. Przede wszystkim z uwagi na niesamowicie kapitalne, jakby odświeżenie sterowania, które w moim odczuciu spowodowało, że z jednej strony gracze, którzy znają tego Street Fighter'a od lat, grają w te wszystkie wersje, mają te wszystkie, znają te wszystkie ruchy na pamięć, wiedzą, w której klatce animacji trzeba włączyć, trzeba nie wiem, wcisnąć który klawisz, i tak dalej, i tak dalej jakby to jest, to jest jakby jedna rzecz, ale jest też to nowoczesne sterowanie, uproszczone, a jednocześnie też dające po pierwsze takim graczom, którzy właśnie nie znają tego wszystkiego zagrać sobie w tego Street Fighter'a, a po drugie, co jest najważniejsze, dają takie poczucie faktycznie też posiadania kontroli nad tą postacią, robienia tego co się chce, tam są jakieś niuanse, są jakieś drobne różnice, że że to powiedzmy to nowoczesne sterowanie, on on się jakoś nazywa, nie wiem, modern, czy czy jakoś tak. W każdym razie ono jest... nie w pełni daje chyba nie daje tam do, do 100% wszystkich ciosów, 90% pokrywa tych ciosów czy kombinacji, które można ewentualnie wyprowadzić być może tego jest nawet jeszcze więcej, ja to bardziej mówię tak organoleptycznie z, z mojego doświadczenia natomiast no, przede wszystkim to pozwala pograć sobie online i... ale to w dalszym ciągu trzeba wiedzieć co się chce zrobić jakie ruchy wyprowadzić, w którym momencie jak odpowiedzieć na ataki przeciwnika fenomenalne Gra jest znakomita. 24 godziny, 25 trofeów, 9% ogólnego czasu gry poświęciłem na Street Fighter'a szóstkę. Na czwartym miejscu, słuchajcie, lekkie zaskoczenie, ale w sumie, znaczy to takie zaskoczenie podwójne. Gran Turismo 7. 21 godzin spędziłem w Gran Turismo 7. 10 y, trofeów odblokowałem, 8% czasu gry. Natomiast właśnie za, zaciekawiło mnie to, że miałem wrażenie, że jednak y, grałem dość sporo w Force Motorsport. Y, tą nową, która wyszła y, bodajże w październiku. I, i jestem jakby za, zastanawiam się, czy, czy ta Forca Motorsport y, no w top 3 się nie znalazła. Na, jak patrzę, wracam teraz na Xboxa, ale czy by się znalazła na przykład. W, na czwartym czy na piątym miejscu. Miałem wrażenie, że sporo, sporo grałem, natomiast ciekaw jestem, czy zagrałem więcej w force. to Wiadomo, no na Xboxie można tam gdzieś znaleźć te ogólne statystyki. Podejrzewam, że jakbym sobie kliknął na jakieś tam ogólne jakby statystyki e, e, moje, e, no, to, no to myślę, że e, myślę, że w sumie zaraz to mogę sprawdzić. To, to, to myślę, że jakbym tam znalazł statystykę dotyczącą Kurczę, właśnie tylko jak to tu to zrobić, to no, to jest, to jest w ogóle jakaś paranoja. Tu się nie da tego zrobić. Widzę, że jakoś tak. To, znaczy inaczej, nie będzie, to mi ta, nie będzie to dla mnie takie łatwe, żeby, żeby. A zaraz, osiągnięcia mogę zrobić. O. I tutaj mam. Ewentualnie. a tu widzę, że mi córka też sporo czasu poświęciła w unpacking. Jest taka gierka i całkiem fajna. No nic, nie będę, nie będę już tutaj. No jest Forza Motorsport. Czekajcie, jak kliknę. Czekajcie, co się stanie. No. E, nie mam. Nie pokazuje mi tutaj niestety. Pokazuje mi tylko, że 180 achievementów, 16 jakby osiągnięć odblokowałem, ale jakby... Ale podejrzewam, że w aplikacji pewnie. Jakoś tutaj na tym widzę na tym... na stronie internetowej to, to jest jakoś słabo zrobione ciężko tutaj dotrzeć dokopać się do tych informacji które są ważne no nieważne, no w każdym razie z Gran Turismo 7 to mnie zaskakuje, bo to jest gra z zeszłego z, nie zeszłego, to już jest przed, z 2022 roku I, i tak jestem w szoku, że, że cały czas z nią gram, ale rzeczywiście rzeczywiście gra świetna nie ujmując niczego w Forzie, tak? tylko wydaje mi się, że Gran Turismo po prostu tą, tą kampanię taką single playerową robić znacznie lepiej niż, niż Forza. Niemniej żeby też jasno powiedzieć no, przekonuje mnie model jazdy w Forzie i podoba mi się model jazdy w Forzie więc to jest też to nie jest tak, że, że Forza jest po prostu jakby mm, Totalnie do bani. Natomiast na piątym miejscu, i to jest pewne zaskoczenie, ale ja to doskonale pamiętam, to jest Immortals Phoenix Rising, czyli ta gra od Ubisoftu, pamiętam, że bardzo często przez recenzentów nazywana taką Ubisoftową Zeldą, Breath of the Wild, tylko że właśnie osadzoną w mitologii greckiej i ja doskonale pamiętam moje oczarowanie tą grą. Zupełne oczarowanie. Ja się, ja się zafasad... I to, to jest bardzo ciekawe, że jakby ja najpierw zacząłem grać w tą grę na Game Passie. W momencie, w którym ta gra jakby trafiła do Game Passa. Tylko ona mi się tak spodobała, że ja ją po prostu kupiłem na Playstation 5, bo, bo chciałem i, i za jakieś grosze w ogóle kupiłem, nie wiem, za 30 zł chyba w ogóle, bo to Teraz to już w ogóle jest chyba i na PlayStation 5 jest w tym PS Plusie i w Game Passie chyba cały czas jest i jeszcze jest na Ubisoft Plusie, jakby w każdym możliwym systemie. W każdym razie spędziłem z nią 16 godzin, finalnie trochę mnie znużyła, cały czas myślę, że kiedyś do niej wrócę, bo rzeczywiście prześliczna grafika i to jeszcze właśnie na, na, czy na Xboxie, czy na PlayStation 5 Nie mówiąc już oczywiście na na jakimś dobrym, wypasionym pececie, no to po prostu prześlicznie ta gra wygląda. No więc tak się kształtuje moja piątka. No sami widzicie, tak? Z z gier w piątce najlepszych, tych najczęściej granych przeze mnie gier na, na PlayStation 5, dwie gry z tego roku, z 2023, Diablo i Street Fighter 6. Reszta to są tytuły starsze, tak? czyli z 2022 lub jeszcze starsze, bo chyba Immortals Phoenix wyszło w ogóle w 2021, może w 2022, nie pamiętam. Istotne. Nie, nie, nie ma to aż takiego znaczenia. Znowu wracając do Xboxa. Na Xboxie pamiętamy Starfield na pierwszym miejscu, Monster Hunter Rise i oczywiście Cyberpunk, czyli tak naprawdę jedna gra z tego, więc tu taki plus, że no Ale na Xboxie by się to Diablo też znalazło finalnie, tak? No bo tam też powiedzmy w nie grałem. Ech, tutaj mi Sony mówi, że 36% twojego czasu gry minęło na przeżywaniu dużych emocji i podążaniu za celem bez względu na szansę jego realizacji. Czyli mówiąc krótko, niezbyt efektywnie grałem, realizowałem dużo durnych rzeczy i nie odblokowywałem achievementów, które miałem odblokowywać. Ech, Twój rok, o to jest to zawsze lubię, słuchajcie to zawsze lubię, to jest świetna, moja ulubiona to, to właśnie tego mi brakuje na Xboxie, czyli Twój rok grania, przyjrzyjmy się jak to wyglądało miesiąc po miesiącu, tak jak na Nintendo e, no więc styczeń bez zaskoczeń 60 w ogóle sesję grania, 65 razy grałem w Fifę 39 godzin e, poświęciłem tej Fifie e, zaraz, ale tu mam zaraz, zaraz, zaraz jak to 39 godzin to jest ciekawe, a to mi pokazuje na, w tym 38 w tej piątce najlepszych gier 38 godzin FIFA 23 a tu jak mam miesiąc po miesiącu, no to 39 godzin w styczniu zagrałem w FIFA. No to ok, whatever. W lutym grą, w którą zagrałem najwięcej, słuchajcie, i to też bardzo ciekawe granie, był Returnal. Gra po prostu, za którą zawsze podziwiałem A, dobrze, już wiem, bo te 39 godzin grania to jest jakby łącznie wszystko, w sensie, że to jest jakby czas grania, ale nie no, liczba zarejestrowanych godzin grania, 39, no to nic z tego nie rozumiem. I to w styczniu niby tylko, to jakieś dziwne te statystyki, coś mi tutaj, nie wiem, albo ja czegoś nie rozumiem, bo tu mi pokazuje, że gra miesiąca... Bo jak jak to jest możliwe, że... Aha, no nie. No tak, chyba, że ta liczba zarejestrowanych godzin nie odnosi się wyłącznie do stycznia, a liczba godzin, która jest gra miesiąca, to to tak piszę tutaj. No dobra, załóżmy, że tak by było, bo, bo w sumie Cztery godziny w Returnala grałem w routine. I ja wróciłem do tej gry, mówiłem, jak przy okazji gościłem na podcaście Simplexa, to mówiłem, że bardzo go podziwiam za to, że y, chyba wymaksował w ogóle tego Returnala. No ja nie byłem, nie, nie mam tak zwinnych palców i nie, nie, nie byłem w stanie tak niestety dobrze w niego grać, ale jakby ta gra na swój sposób mnie fascynowała. I pamiętam, że jak wprowadzili, ja chciałem do tej gry wrócić w momencie, kiedy Sony wprowadziło, znaczy nie Sony, tylko twórcy tej gry wprowadzili Możliwość grania w koopie, ja po prostu grałem z randomami w koopie. I tą grę, nie wiem, czy ją skończyłem finalnie, ale to mnie po prostu jakiś gość mnie przeciągnął przez wszystkich tam bossów w ogóle, przez te, przez te różne rzeczy. I to mi się bardzo podobało. W ogóle bardzo mi się podoba klimat tej gry taki, taki rodem właśnie z jakiegoś obcego, z jakichś takich tych tytułów. W marcu słuchajcie Immortal Immortals Phoenix Rising. 16 godzin. No ale to jest dziwne, no 16 godzin, a tu mam liczbę zarejestrowanych godzin 29. Ja nie sądzę, żebym w Immortal Phoenix Rising grał więcej niż znaczy inaczej, że grał w marcu jakby poza tym rokiem, żebym w to jeszcze grał. Potem mamy oczywiście kwiecień, w kwietniu znowu FIFA 23, no i tutaj mam napisane liczba zarejestrowanych godzin 15 FIFA 23 gra miesiąca, liczba zarejestrowanych godzin 15 a tu mam w ogóle, że to jest 11 godzin nie wiem, coś, coś, coś tutaj Sony, coś ta statystyka tutaj jest... nie no, to słuchajcie, bo tu idą dalej w maju Gran Turismo i znowu liczba zarejestrowanych godzin 19 a tu w ogóle jest Gran Turismo 7 napisane, że 15 godzin to grałem, no to ja już nie wiem ile a tam w, na początku było, że 20 no ogóle jest jakiś bałagan kompletny się zrobił w tym tym najlepszy miesiąc do grania był zdecydowanie czerwiec yy, 58 godzin grałem aha, bo ta liczba zarejestrowanych godzin to może to są wszystkie po prostu godziny yy... Tak, bo to dobrze, to są statystyki miesięczne. Okej, dobra, już rozumiem. Czyli liczba zarejestrowanych godzin, czyli w miesiącu czerwcu, dobrze, wszystko już chyba chyba zaczynam to rozumieć, czyli w miesiącu czerwcu zagrałem 78 godzin grałem w różne gry, ale 58 godzin z tych 78 to było Diablo 4. I tak samo Gran Turismo. Czyli w maju grałem w Gran Turismo 15 godzin, ale łącznie grałem 19 godzin na PlayStation 5. I tak samo było w kwietniu z FIFA 23. 11 godzin grałem w FIFA 23, ale 15 godzin. Dobra, no to to już to ok, to już to zaczyna być, to już to zaczyna być jasne, czyli już wiem, dlaczego w marcu Immortal Phoenix mi pokazuje 16 godzin. Ja chyba właśnie tylko w tym jednym miesiącu w to grałem i dlaczego mam tutaj 16 godzin, a 29, 29 godzin total. No więc ten Czerwiec najlepszym graniem, najlepszym miesiącem. Lipiec, dalej Diablo, słuchajcie. Co jest bardzo ciekawe, w lipcu tylko jedną godzinę grałem i tą jedną godzinę grałem wyłącznie w Diablo i miałem tylko jedną sesję grania i to było Diablo Diablo 4, ale lipiec wydaje mi się jest miesiącem, w którym... Ja stałem się posiadaczem ROG Alley I wtedy, i wtedy, jakby w naturalny sposób, bardzo dużo grałem na ROG Alley i wydaje mi się, że w Diablo też grałem dużo na ROG Alley. W sierpniu, słuchajcie, zdecydowanie Armored Core 6 Fires of Rubicon. 7 godzin grałem w Armored Core 6, niedużo, powiem szczerze, ale to jest 7 niezapomnianych godzin, i z czego łącznie 23 godziny grania w ogóle w sierpniu. We wrześniu słuchajcie, Street Fighter 6, 10 godzin grałem w Street Fightera. We wrześniu, w październiku tak samo, tak samo. Tak samo Street Fighter, 3 godziny w Street Fightera, 6 godzin w sumie totalnie. W listopadzie zacząłem grać w Cyberpunka, chwilę grałem widzę w Cyberpunka na na Playstation tak, ale to bardziej słuchajcie grałem w tego cyberpunka porównując to w jaki sposób ta gra wygląda na Playstation 5, na Xboxie, jeszcze porównywałem to wszystko do, do Rock Alley. przechodzimy do kolejnej statystyki właściwie zastanawiam się jakiej, bo to jest PlayStation Plus, dla kogo jest ta playlista, bla bla bla, nie wiem o co tu chodzi, więc przechodzimy dalej. No tak, to o czym już mówiłem, godziny, chociaż nie wiem w sumie czy mówiłem, ale 256 godzin grałem na PlayStation 5, co jest wynikiem drugim po Xboxie, czy właściwie szerzej Game Passie. Bo na Game passie spędziłem... Yy, na game passie spędziłem yy, tych godzin bodajże 350, Tak coś koło tego. Więc... Yy... Więc troszeczkę troszeczkę gorszy wynik, 58 gier zagrałem w gry dedykowane PlayStation 5, czyli pewnie jakieś wersje, niekoniecznie to były ekskluzywy czy coś, ale po prostu takie wersje na PlayStation 5, 36 gier w gry z PlayStation 4. Tu widzę, mam jeszcze, o to ciekawa statystyka, 6% mojego czasu gry minęło na graniu w 29 gier na PlayStation VR. No to powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo nigdy bym nie powiedział, że zagrałem w 29 gier na PlayStation VR. Ale pewnie jak się zsumuje te wszystkie demka, to być może i, i będzie, no i mój ulubiony sens biały, podstawowy, bo jeszcze miałem oczywiście... Mam tam jeszcze różowego bodajże i, i, i fioletowego, nie? Więc yy, tam dla dziewczyn, żeby też sobie grały. Yy, no, ciekawie, ciekawie, idźmy dalej. Nie wiem, czy tu jeszcze coś będzie ciekawego w tym podsumowaniu. No tak, no trofea 169, 160, przepraszam, trofeów odblokowałem. Yy, tutaj mój poziom trofeów podniósł się o 8 poziomów z 227 na 235, czyli nie wiem, za, ten 227 jest taki brązowy, a tutaj jestem. ja nie jestem ekspertem od trofeów playstationowych, więc nie wiem na ile, ale no, wszedłem na jakiś tam pułap, pułap wyżej, więc jest ok. Choć nie wiem, jaki jest górny, górny level. Wspólnie z ekipą działaliście przez 70 godzin gry, a zatem Eee, zagrałem w 70 godzin grałem w gry w różnych koopach. i co tu mam dalej jakiś cyfrowy przedmiot kolekcjonerski zdobyty na koniec podsumowania przedmiot legendarny, jakiś bzdury PlayStation Stars, nie wiem, nie, kompletnie nie rozumiem tego programu, nie wiem o co chodzi, więc nie będę specjalnie, no i na koniec oczywiście mogę się tutaj sobie wybrać i ewentualnie coś tam e, powiedzmy sobie wrzucić i jakoś się z tym podzielić. No myślę, powiem Wam szczerze, że, że te podsumowania są świetne w ogólnym rozrachunku, ponieważ z perspektywy końca roku inaczej zupełnie patrzyłem na ten rok niż jak sobie przypomniałem tak miesiąc po miesiącu te gry. Tak? Bo oczywiście o takich grach jak Armored Core czy yy... Street Fighter pamiętałem no to ten Monster Hunter Rise zupełnie mi gdzieś wyparował z głowy wydaje mi się, być może pamiętałem, że w niego grałem ale jak patrzę na te statystyki 66 godzin na, czy 68 na Switchu do tego słuchajcie 40 bodajże 5 godzin 66 na Switchu 40 45 na Xboxie do tego jeszcze Zelda, tak, 36 godzin, no to mam takie wrażenie, że, że to była jednak gra, która mnie chyba najbardziej ze wszystkich gier wciągnęła i mimo, że tak jak mówię, z perspektywy końca roku, no właśnie, z perspektywy końca roku powiedziałbym cyberpunk a z perspektywy całego roku przypominając sobie już jednak te dane no wydaje mi się, że nie mogę zakłamać rzeczywistości jeśli gram w coś ponad 100 godzin na różnych platformach, no to musi być hit niestety, no musi być hit i i ta pamięć ludzka jest zawodna i myślę, że to też pokazuje ten absurd bo jednak ja uważam, że absurd znaczy ja nie wierzę, że Alan Wake jest taką zajebistą grą i i nagle się pojawia i miesiąc później dostaje wszystkie możliwe nagrody dla najlepszej gry dla najlepszej gry roku wydaje mi się, że to jest jakaś marketingowa ściema epika dobrze, ale słuchajcie ten rok w ogóle też po raz pierwszy udało mi się znaleźć takie podsumowanie na Steamie. Więc myślę, że jeszcze zrobimy na Steamie. Jeż, jeszcze to będzie taki właśnie ten taki mały post do tego wszystkiego. W ogóle ten rok jest dla mnie też bardzo ważny, ponieważ jak wiecie stałem się posiadaczem ROG Ally. Przez chwilę byłem zafascynowany niezwykle Steam Deckiem, jednak po dwóch miesiącach zabawy czy na Steam Deku wróciłem do ROGa. I no ja mówiłem już o tym wiele razy, jakby finalnie mi zupełnie nie przeszkadza to, że ROG Alay działa na Windowsie, ponieważ nierzadko włączał się znacznie szybciej niż Steam Deck i byłem w stanie odpalić gry znacznie szybciej. Co więcej, jak już się zabdejtuje to wszystko, to te updatey nie są później takie, że co chwila, wiecie, tak jak ludzie opowiadali, że tam włączają konsole Pamiętam przy premierze, że włączają konsole i zaraz tutaj ma tysiąc. Jasne, jak, 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 jak kupiłeś tego Rock Align na samym początku, gdzie było dużo tych updateów no to, no to pewnie tak. To tak to wyglądało wiele razy, tak? że, że jakieś tam łatki się instalowało. Ale później, tak naprawdę, wiele z tych łatek to są rzeczy jakby opcjonalne i niekoniecznie musisz je od razu instalować tak? w danym konkretnym tym momencie. I koniec końców finalnie jakby przez fakt, że na tym rogu jest Windows no dla mnie jest dużą, ja mam dużą nie tylko bibliotekę na, na, Steam Decku, na, na Steamie, przepraszam, ale, ale też mam jednak Game Passa i możliwość grania w gry z Game Passa w sposób natywny, a wiele z tych gier to są po prostu idealne gry na, na taką przenośną platformę no, jest po prostu niesamowite, tak? No granie w chmurze yy, nie oddaje zupełnie tego. No, wiecie, no, no chmura to jest chmura, no i od, odpalanie tych gier w chmurze oczywiście da się na, yy, na Steam deku yy, ale to nie działa tak jak, yy, znaczy inaczej, działa tak jak powinno, jak najbardziej, ale, ale no to jest chmura, tak? I jakby ja nie chcę odpalać w chmurze jakichś natywnych gierek, których ja nie potrzebuję w ogóle odpalać w chmurze, nie? Ja sobie je mogę odpalić w 10 watach tak że w ogóle nie słyszę konsoli, jak, nie, nie słyszę tego roga i sobie ją odpalam na, na kanapie bez dostępu do internetu i tyle yy, no więc no więc finalnie koniec końców ten rogal był dla mnie ten poza tym też myślę, że taki ktoś kiedyś tam powiedział że ja potrzebuję laptopa, nie, no ja miałem laptopa i zrezygnowałem z laptopa, dlatego że laptop też był dla mnie uciążliwy w którymś momencie i właśnie ten taki przenośny komputerek jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ ja mogę sobie go wziąć na kolana odpalić jakąś prostą gierkę, albo odpalić sobie mnóstwo różnych gierek, które, które gdzieś tam mam, yy, a w które nie gram no bo właśnie nie chciało mi się rozkładać laptopa no to teraz mogę je po prostu odpalić no i mogę to zrobić w sposób natywny nie mówiąc już o tym, że jeśli dorzucę do tego jeszcze ten remote play, który oczywiście jest możliwy na Steam Decku. Można grać Remote Play za sprawą ciaki i za sprawą bodajże, nie wiem, Green Light chyba się nazywa, czy jakoś inaczej. Już nie będę w tej chwili po prostu, jest aplikacja do, do łączenia z Xboxem. To jednak mi się nie udało z innej sieci, to znaczy z innej lokalizacji niż mój dom, połączyć z Xboxem na Steam Decku przez tą aplikację. To znaczy. Wchodziłem do aplikacji, wyświetlało mi się, że mój Xbox jest w gotowości, że tak powiem, że mogę go wybudzić. Łączy, jakby, Łączyłem się z Xboxem, pojawił mi się ten komunikat i dupa, i się nie włączało. Gdzie tak naprawdę w tym samym momencie brałem do ręki komórkę i na komórce byłem w stanie nie tylko włączyć, ale wyłączyć tego Xboxa i normalnie się do niego zalogować, więc kompletna porażka, jeśli chodzi o, o Steam Deck'a. Więc mówię, no, jeśli ktoś rzeczywiście... Yy... no, Dobra, już, już jakby nie, nie, chcę, nie chcę już wchodzić w te tematy. No, w każdym razie rok zdecydowanie okazał się dla mnie sprzętem yy, po prostu lepszym. Niemniej po raz pierwszy, właśnie przez fakt, że miałem tego ale i że miałem Steam Deck'a też dużo gier, yy, znaczy dużo, może nie dużo, ale trochę tych gier na... Yy, na... Yy, Na Steamie kupiłem. No i zobaczmy, jak to wyglądało. Oto kilka moich największych wydarzeń na Steamie. Moi drodzy, zagrałem na Steamie w 41 gier, z czego 22 to były nowe gry. No, pewnie te 41 wynikały właśnie z tych testów, czy to ROGA, czy to Steam Decka, jak po prostu się zaopatrzyłem w te urządzenia. W 15 grach odblokowałem 45 osiągnięć, trzy rzadkie osiągnięcia. Ale dobra, przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Tylko właśnie dlaczego mi nie pokazuje tutaj jak musiał zobaczyć taki łączny czas gry, ale widzę, że nie pojawia mi się tutaj taki łączny czas e, gry. No dobrze, no ale okej, w co zagrałem? Słuchajcie, najwięcej Cyberpunk 2077... I to jest prawda, bo ja tego Cyberpunka na Xboxie wróciłem do Cyberpunka, natomiast wcześniej najpierw na rogu, później na Steam Decku i w zasadzie chyba jeszcze więcej zagrałem na Steam Decku de facto w tego Cyberpunka 2077 i potem właśnie kończyłem go na Xboxie, nie? Czyli, czyli to w ogóle bardzo mi się podoba takie, takie podejście do takiego grania. 30% czasu mojej, mojego gry poświęciłem na Cyberpunk 2077. Red Dead Redemption 2, 24% czasu, 105 rozegranych sesji, 115 było w Cyberpunku. I to jest gra, która jakby oczywiście skończyłem Red Dead Redemption 2 na, na Xboxie One jeszcze, natomiast ja zawsze chciałem do tej gry wrócić i wróciłem do niej na chwilę na PlayStation 5, ale dosłownie na chwilę, no bo potem wyszedł Rog Alay i akurat na Rog Alay genialnie ta gra chodziła i ja te 20% czasu, 24% czasu gry to się zbiegło z okresem wakacyjnym, gdzie ja po prostu wziąłem tego Roga na wakacje ze sobą i po prostu na wakacjach grałem. I trzecia gra, słuchajcie, w tej to jest dla mnie pewne zaskoczenie, to jest Grand Theft Auto 5, w które zacząłem grać stosunkowo niedawno, bo pod koniec tego roku, czyli Cyberpunk Red Dead Redemption 2 i Grand Theft Auto 5, to są te trzy te trzy gry na Steamie. Patrzę teraz. Twoja najdłuższa seria grania 25 dni, gdzie mediana to jest 5. W ogóle odblokowałem 45 achievementów, tych osiągnięć na, na Steamie, a mediana na Steamie to jest 16, czyli jednak nie jest tak źle. I mediana gier rozegranych na Steamie to jest 4, u mnie 41. Więc całkiem całkiem spoko w ogóle tu mi pokazuje jesteś w tym w, co, jesteś tym w co grasz ten wykres radarowy pokazuje rodzaje gier w których spędziłeś najwięcej czasu i mam tu druga wojna światowa gra planszowa, muzyczne, detektywistyczne like i cyberpunk i słuchajcie jest to cyberpunk, like i detektywistyczne zastanawiam się jak to detektywistyczne chyba że cyberpunk jest kategorią gier detektywistycznych no dobrze, ale dlaczego mi nie pokazuje... No właśnie chciałbym zobaczyć... To jakby nie pokazuje mi tych godzin w, w gry. No i to jest dla mnie dziwne. No. A w ogóle, słuchajcie, trzecia, czwarta gra, poza tą trójką, bo powiedziałem, że yy, Cyberpunk, Red Dead Redemption i Grand Theft Auto 5, to, to, to czwarta gra... To jest Blood Bowl 2. <laughs> no i ta gra mi się bardzo podoba. To na PC na tym, na jeszcze na laptopie grałem, pamiętam, bo udało mi się na Steamie kupić wersję ze wszystkimi możliwymi dodatkami. No i gra była bardzo super. A na, na piątym miejscu mam Panzer Core 2. Też bardzo fajna strategia w tym klimacie, w tym klimacie takim drugowojennym Panzer Generala. De facto nie. No i w grudniu tutaj mam też znowu takie miesięczne zestawienie czasu rozgrywki. No to słuchajcie, 85% czasu Blood Bowl. Potem widzę, że grałem dużo w Pancercora w lutym 30%. L.A. Noir, 71, pamiętam, że też, to, też wróciłem do tej gry i, i znowu bym w ogóle o tym nie pamiętał. Dużo grałem również Walden Ringa, 36% na PC-cie, tak? gdzie ja go de facto nie skończyłem, ale najwięcej chyba grałem na PlayStation 5. 78% czasu rozgrywki w maju poświęciłem Panzer Korowi, ale ogólnie musiałem mało czasu grać w maju, bo bo wydaje mi się, że mm, ja w ogóle w tego pancerkora mało grałem. Znowu Elden do mnie wracał w czerwcu. Yy, potem Cyberpunk w lipcu najwięcej, 45%, ale też Red Dead Redemption 2 w lipcu. Tak? To są te dwie gry, Cyberpunk i Red Dead Redemption. Yy. No i oczywiście nie może być, słuchajcie, zaskoczenia, ponieważ ja również zakupiłem Monster Hunter Rise na Steamie, żeby sprawiedliwości stało się zadość i na Steamie również chwileczkę w tego Monster Hunter'a grałem. Tak naprawdę widzę w sierpniu 78% czasu gry poświęciłem na Monster Hunter Rise. No ale później Cyberpunk, Cyberpunk w październiku, w listopadzie w grudniu też jeszcze chwilę cyberpunk to bardziej chyba, żeby sprawdzać jakieś tam jakieś tam statystyki no i grudzień zdecydowanie GTA 5 i w ogóle to jeszcze taka ciekawostka, grałem najwięcej grałeś na więcej niż jednym urządzeniu słuchajcie i 88% czasu grałem na Windowsie i 12% na Steam Decku i później widzę, że 27 gier zagrałem na Steam Decku, czyli też musiałem go intensywnie testować, eee, a 40 gier spośród wszystkich to oczywiście Windows. Eee, No i na Steam Decku, o to takie, mimo że już nie jestem posiadaczem Steam Decka, to słuchajcie, na Steam Decku zagrałem 23 gry, 80 sesji, 12% mojego czasu gry, no co by się mniej więcej zgadzało, myślę, tak finalnie, i mam tu najwięcej, 54% cyberpunk, 11% 11% Call of Duty World War II, bo bardzo chciałem zawsze w to zagrać, więc, więc akurat kupiłem tę grę właśnie na Steam Decku i najwięcej przeszedłem jej na Steam Decku, chociaż ona na rogu działa nieporównywalnie lepiej, ale nie działa źle na Steam Decku tak swoją drogą. Red Dead Redemption 2 7% no i Wiedźmina też kupiłem znowu po raz drugi Wiedźmina na, i myślę, że będę Wiedźmina ogrywał w tym przyszłym 2024 roku no i 65% Twojego czasu rozgrywki miało miejsce z użyciem kontrolera i to jest Red Dead Redemption 2 Cyberpunk Grand Theft Auto 5, L.A. Noir i Monster Hunter Rise najdłuższa dzienna seria 25 gier i to było od od czwartku 29 czerwca do poniedziałku 24 lipca w tym czasie przetestowałem 18 różnych gier i tak patrzę na tą listę i na tej liście jest oczywiście Max którego pamiętam kupiłem i tak sobie myślałem w końcu w niego zagram i znaczy ja już w niego grałem kiedyś ale w końcu go skończę ale oczywiście tego nie zrobiłem. Kupiłem również Horizon Zero Dawn, żeby zagrać na wersji przenośnej, bo już mi się nie chciało na PlayStation wracać do tej gry. Ale oczywiście odpaliłem tylko początek i na tym moja przygoda z tą grą się skończyła. Tu mam jeszcze jakiś widok według. Aha, no, widok według miesiąca, ale nie wiem, czy jest sens chodzić, bo generalnie na Steamie, mimo wszystko. Tak źle to nie wyglądało, ale ale w dalszym ciągu nie było to najlepiej. Z takich ciekawostek kupiłem sobie MMOR Blue na Steamie. Moją ukochaną grę z 2022 roku. Dla mnie najlepszą grę 2022 roku. I mam ją już w swojej kolekcji na własność, bo ona w międzyczasie wypadła z Game Passa, na którym ją skończyłem. O, ale mogę na przykład spojrzeć na inne roczne podsumowania, słuchajcie, na Steamie z 2022 roku. I w 2022 roku zagrałem zaledwie 7 gier, z czego trzy nowe gry. I najwięcej czasu spędziłem w Elden Ringu oraz w Rocksmithie i w Hell Let Lose. Patrzcie, jeszcze taki zrobiłem krok wstecz. I najwięcej czasu, i w ogóle wtedy gry muzyczne były moim ulubionym rodzajem gier, a najlepszy miesiąc to był czerwiec, kiedy 97% czasu, bo to chyba jakoś właśnie się zbiegło z premierą Elden Ringa, ja po prostu chciałem koniecznie pograć w Elden Ringa również na, na PC-cie, bo on dość dobrze chodził. Dobra, już nie będę do tego wracał, nie ma sensu do tych podsumowań, ale zdecydowanie, jeśli chodzi o samego Steama, to progres jest duży, tak? 7 gier w 2022 i 41, o ile dobrze pamiętam tak, 41 w 2023 22 nowe gry versus 3 nowe gry w wcześniej, więc szczerze ten Steam zdecydowanie tutaj się poprawił poprawiłem się, zdecydowanie jest progres jest progres, jest dobrze no dobrze to by było chyba na tyle z tych wszystkich gier, no, tak jak mówię, no, nie mogę tutaj oszukiwać siebie, innych i, i nikogo. Monster Hunter Rise to jest bez wątpienia gra roku 2023. Dla mnie y, ataka, którą jakby zapamiętałem pod względem y, emocjonalno-fabularno-rozrywkowym, to myślę, że cyberpunk. I to by były. A na trzecim miejscu wrzuciłbym pewnie egzekwo Armored Core 6, którego bardzo mało zagrałem, bo zaledwie 7 godzin, ale za to jakie to było 7 godzin, bardzo znaczące. I druga gra, czyli Street Fighter 6, który jest po prostu dla mnie fenomenalnym mordobiciem, więc tak by wyglądała moja topka, top 3, a w zasadzie top 4 z jednym miejscem exacto. No cóż, no i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten ten odcinek. Mam nadzieję, słyszymy się w najbliższą, pewnie niedzielę lub poniedziałek. Zobaczymy, jak tam będzie premiera odcinka. Mam nadzieję, że już w większym składzie. Wypada mi wyrazić moje najgłębsze nadzieje, że 2024 będzie świetnym rokiem, udanym, znakomitym. Chociaż na horyzoncie ja jakoś właśnie, nie wiem, może przez ten okres świąteczny mało śledziłem to, co się dzieje i nie zaglądałem specjalnie do newsów, więc nie do końca jestem pewny, czy jakieś niesamowite gry się pojawią, czy się nie pojawią i czy są zapowiedziane. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że, że, żebym wiedział. Ja jeszcze może powiem, że z tych gier w ogóle właśnie, bo znowu, kurczę, muszę, muszę wszystko odwołać. Bo znaczy nie, może nie wszystko, ale jest jeszcze jedna gra w tym 2023 roku, która pojawiła się pod koniec tego roku i której dałem szansę i która mi się również bardzo spodobała. I ona się nazywa Avatar. I, i ja jestem tą grą bardzo mile zaskoczony. Ona gdzieś weszła w, w taką niszę y, dla mnie y, tych gier. Y, znaczy, przypomina mi troszeczkę, albo zapełnia tą samą lukę, którą zapełniał Far Cry Primal i finalnie jestem jestem bardzo, ja właśnie w tym okresie świątecznym, słuchajcie, świąteczno-noworocznym jeśli w coś grałem, to grałem w awatara albo w Fifę w sumie. To były te dwie gry, w które, w które najczęściej grałem. No jeszcze tam był Assassin's Creed, ale o tym myślę, powiem być może kiedy indziej i myślę, że do awatera też wrócę, wrócę kiedy indziej. Na razie to będzie tylko taki teaserek ewentualnie tego, czego można się spodziewać w kolejnym, w kolejnym podcaście, jeśli o mnie chodzi. No dobrze, to co? Miejmy nadzieję, że tak jak mówię, ten rok 2024 będzie jeszcze lepszy, chociaż ciężko w to uwierzyć, ale miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepszy niż 2023. Miejmy nadzieję, że Skolan Bones nie rozczaruje i miejmy nadzieję, że że co? No że w sumie nie wiem co. Że będzie dobrze, że będzie dobry, udany rok. Tego życzę Wam wszystkim I sobie również. I cóż, słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.